0: Herkese selam. Bugün size muhalefet liderleri, muhalefetin etkin isimleri ve hepimizin güvenliğiyle ilgili çok kritik bilgiler vereceğim. Whatsapp, GSM cep telefonları ve Twitter'la ilgili güvenliğimizle ilgili. Çünkü Emniyet Teşkilatı, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarmaya illegal biçimde bazı kabiliyetler kazandırdılar. Bunun sebebi de muhalefeti öncelikle çok iyi biçimde dinlemek, muhalefetin yaklaşan seçimlerde... Ki stratejilerini çözebilmek. Biliyorsunuz uzun zamandır insanlar artık normal cep telefonlarıyla GSM aramalarıyla birbirlerini aramayı, konuşmayı bıraktılar. Herkes WhatsApp kullanıyor. Dolayısıyla bütün iletişim WhatsApp'tan dönüyor. Muhalefet liderleri dahil. İşte bu noktada stratejisini rejim geliştirebilmek için bunun üzerine yoğunlaştı ve WhatsApp ve Twitter'la ilgili ve tabii ki GSM operatörleriyle ilgili illegal biçimde çok üst düzey yeni yetenekler kazandılar Bunlar neler bunlara karşı neler yapabiliriz kendi güvenliğimizi ve seçim güvenliğini ülkenin geleceğini nasıl garanti altına alabiliriz yine bilgi dolu yine dop dolu bir videoyla karşınızdayım Öncelikle genel olarak hepimizi ilgilendiren WhatsApp meselesiyle başlayalım. WhatsApp'la ilgili emniyet istihbarat, milli istihbarat dairesi, jandarma, siber daire vesaire bunlar ne yetenekler kazandılar? Şimdi WhatsApp uçtan uca şifrelenen bir sistem olarak görünüyor ve dolayısıyla da son derece güvenli olarak sürekli dünyada lanse ediliyor. Fakat WhatsApp'la ilgili hepimizin midesini bulandıran konuların başında WhatsApp'ın sahibi olan şirket geliyordu. O da Meta. Facebook'un, Instagram'ın ve WhatsApp'ın sahibi ve şirketin geçmişinde de Amerika'da karıştığı, başka coğrafyalarda karıştı, devletlerle işbirliği yapması nedeniyle şirketin geçmişi kirli ve data satması nedeniyle şirketin geçmişi kirli. Bu yüzden WhatsApp'la ilgili sürekli zihnimizin arkasında bazı şüpheler vardı. Fakat Emniyet istihbarat MIT ve devletin bazı kurumları şimdi yeni bir yetenek kazandılar. Bunu da yurt dışından parayı basarak satın aldılar. Normalde Aynet ve Sibernet diye bir sistem vardı. Aynet Emniyet İstihbarat ve Metin kullandığı bir sistem. Sibernet de e, Emniyet'in yine Siber Dairesi'nin kullandığı bir sistemdi bu. Aynet ve Sibernet'ten Whatsapp'ta kim kiminle konuşuyor çok uzun zamandır. Yani 5-6 yıldır bunu zaten görüyorlardı. Fakat ne konuştuğunu göremiyorlardı, ne yazıştığını göremiyorlardı, ne dosya gönderdi onu göremiyorlardı sesli ve görüntülü konuşmaları dinlemiyorlardı. Fakat hangi telefon numarası hangi numarayla görüşüyor kontak halinde bunu aynet ve sibernet üzerinden tespit ediyorlardı. Fakat içeriye ulaşamıyorlardı. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı üzerinden İsrailli Celebrite diye bir firma var. Ve bu İsrailli firmaya kişi başı 10 bin dolar, 20 bin dolar gibi büyük paralar vererek bazı kişilerin WhatsApp'larını online olarak dinlettiriyorlardı. Hedef kişiler. Tabii ki muhalefet liderleri, muhalefetin kritik isimleri bunlar hedef kişiler. Fakat bu hedef kişilerle özellikle politik olarak dünyada bilinen muhalefet liderleri, Türkiye'ye baktığınızda bilinen muhalefet liderleri bununla ilgili Yurtdışındaki firmaların da doğrudan dinleme yapıp bu dinlemeleri Türkiye'ye teslim etmesi biraz zor bir iş, riskli bir iş. Herkes açısından o firmanın uluslararası saygınlığı açısından da skandala dönüşebilecek bir işti. Bu yüzden zordu. Fakat belli işte kendisine göre istihbarat, milli istihbarat teşkilatının, emniyetinin önemli gördüğü isimlerin numaralarını veriyorlardı. Ve bu numaralarla ilgili de İsrail'de firmadan bu kişilerin bütün WhatsApp görüşmelerini, ses kayıtlarını, yazışmalarını vesaire alıyorlardı ve şunu da net olarak biliyoruz. Bu yetenek sadece Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaydı bunu satın almak. Çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın örtülü, örtülü ödeneği çok genişti. Dolayısıyla emniyet İstihbarat da bazı önemli kişilerle ilgili WhatsApp içeriğini almak istiyorsa Milli İstihbarat Teşkilatı'na başvuruyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı da bunu uygun görürse o kişilerin WhatsApp görüşmelerini, ses kayıtlarını, her şeyini bir USB içerisinde getirip elden bunu tamamen kayıt dışı yaptıklar için elden e, Emniyet istibarata teslim ediyordu birkaç yıldır. Fakat son birkaç aydır artık bunun bir üst noktaya taşıdılar. Çünkü Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkiler gelişti. Ve baktığımızda da İsrail enteresan biçimde bu otokratik rejimleri, demokratik olmayan rejimleri bu coğrafyada güçlendirecek bu tip istihbarat yazılımlarını, bu tip istihbarat yeteneklerini bunlara satmakta hiçbir beis görmüyor. Yani bu tip yönetimler, bu tip illegal yöntemleri kullansınlar, ülkedeki bütün demokrasiyi bastırsınlar. Dolayısıyla istihbaratla ilgili yeteneklerinin paylaşımında... Erdoğan rejimiyle İsrail arasında görünürde bazı sorunlar olsa da yıllardır her türlü desteği veriyor. Özellikle de bu Celebrite firmasının bu tip yazılımları satmasına izin veriyordu İsrail. Çünkü izinle satılabilen yazılımlar. Fakat şimdi Milli İstihbarat Teşkilatı artık bu yeteneği yani bu programı yani Whatsapp'ın cep telefonlarındaki aplikasyonlarındaki bir açığı kullanarak WhatsApp'tan istenilen numarayı dinleme yeteneğini Milli İstihbarat Teşkilatı tamamen satın aldığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı bu yeteneğe sahip olduktan sonra ki Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet e, İstihbarat'ta uzun yıllardır, birkaç yıldır artık sağır olduk diye bir konuşma vardı. Bu sağır olmanın sebebi de insanların artık cep telefonlarından normal GSM aramaları yapmaması, herkesin WhatsApp'ı kullanması nedeniyledi. Fakat şimdi bunu değiştirdiler ve bu yeteneği, bu yazılımı tapusuyla birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı satın aldı. Örtülü ödeneyi çok geriş, parayı bastılar, satın aldılar ve... Emniyet istihbarat teşkilatına uç verdiler. Yani emniyet istihbarata yazılımı komple vermedi Milli İstihbarat Teşkilatı sadece uç verdi. Fakat enteresan biçimde burası çok enteresan. Emniyet istihbarat buradan WhatsApp görüşmelerini, WhatsApp yazışmalarını, WhatsApp'ın görüntülü aramalarını ve dosya gönderimlerini falan emniyet istihbaratın personeli dinleyemiyor ve takip edemiyor. Çünkü emniyet istihbarat tamamen Süleyman Soylu tarafından ele geçirilmiş. Bunu daha önceki videoda da anlattım. Emniyet istihbaratın temel olarak bütün Türkiye'de istihbarat topladığı ve takip ettiği iki tane yazılım vardır. Bu iki yazılımı, DEVA ve Iris yazılımlarıdır bunlar. Bu iki yazılımı siber dairede Süleyman Soylu'nun KPSS şartı olmadan, hiçbir şart olmadan tamamen kendisinin yerleştirdiği, 350 kişiye emniyet istihbarat teşkilatının bu iki yazılımı kullandırtılıyor. Ve bu yetmedi. Bu tamamen illegal normalde. Bu kişiler bu 350 kişi polis değil. Halkın tamamını ilgilendirecek istihbarat bilgilerine ulaşamazlar hiçbir biçimde. Normal polisler bile ulaşamaz. Bunlar sadece emniyet istihbarat teşkilatı polislerinin gerekli olduğu halde ulaşabilecekleri bilgilerdi. Fakat bunlar bu 350 kişiye yani Süleyman Soylu'nun ordusuna tahsis edildi. Bu iki programı kullanıyorlardı. Şimdi de MIT WhatsApp için uç verdi e, Emniyet İstihbarat Teşkilatı'na. Fakat Emniyet İstihbarat Teşkilatı WhatsApp'la ilgili bu ucu kullanamıyor. Bu ucu siber daireye yönlendirmiş durumda. Ve siber dairede Süleyman Soylu'nun bu 350 kişilik ordusu istediği kişinin Türkiye sınırları içerisinde yapılan bütün WhatsApp aramalarını, yazışmalarını istediği kişiye yeter ki o kişinin telefon numarası ellerinde olsun. Artık o kişiyi sisteme takıyorlar ve ondan sonra o kişinin WhatsApp yazışmaları, WhatsApp konuşmaları, görüntülü alamalı, aramaları gönderdiği, aldığı dosyalar vesaire Bunların hepsine tıpkı normalde nasıl eskiden mahkeme kararıyla cep telefonlarını, GSM numaralarını dinliyorlar ve her şeyi elde ediyorlarsa şu anda WhatsApp'ı online canlı olarak istediği kişinin WhatsApp'ını dinleyebiliyorlar. Bu son derece tehlikeli. Neden? Çünkü çok uzun zamandır GSM'lerin artık güvenli olmadığı, son yıllardaki yasal değişiklikler nedeniyle de Artık bu işin iyice cılkının çıktığı sebebiyle muhalefetin liderlerini dahil, muhalefetin önemli figürleri dahil ve bürokrasideki insanları dahil ve normal insanlar. Herkes WhatsApp kullanıyordu ve WhatsApp'ta devlet dinleyemediği düşüncesiyle çok daha rahat ve çok daha açık konuşuyordu insanlar. Fakat şu an bu yeteneği elde etmiş durumdalar. Fakat bu elde ettikleri verileri, burada çünkü bazı suçlar da elde ediyorlardır muhtemelen, bu elde ettiklerini WhatsApp dinlemesi şeklinde yasal bir delil gibi e, adli dosyalara, emniyet dosyalarına, insanların yargılandıkları dosyalara koymuyorlar. Çünkü özellikle muhalefet ve muhalefetin liderleri, onların geliştirdikleri stratejileri anlayabilmek için bir süre bunları kullanmayacaklar. Bazı suçlar vesaire bir kişi bazı kişilerin üzerine gidebilecek deliller elde etmiş olsalar bile normal suç örgütleri olabilir, başka kişiler olabilir vesaire. Bunları yine kullanmıyorlar. Sırf hiç kimse bilmeden muhalefet, muhalif liderleri, rejimin işte muhalifleri vesaire bunlar rahat rahat konuşsun. Bunlarla ilgili bilgileri toplayalım, toplayalım, toplayalım. Stratejilerimizi buna göre geliştirelim diye. Bu sebeple bunu kullanmıyorlar adli dosyalarda ki zaten kullanıp kullanamayacakları vesaire bununla ilgili de yasal tartışmalar olacaktır. Bu ayrı konu. Fakat tamamen muhalif milletvekilleri, muhalif liderler, muhalif gazeteciler, muhalif sivil toplum kuruluşları, anket kuruluşları vesaire bunlara yoğunlaşmış durumdalar ve bunların hepsinin cep telefonlarındaki WhatsApp'larını aplikasyonları üzerinden takmış durumdalar sisteme ve herkesi dinliyorlar. Sürekli olarak tapeler oluşturuluyor, WhatsApp yazışmaları oluşturuyor. WhatsApp yazışmaları da öyle enteresan ki normalde GSM'den herkes birbirini arar. Dolayısıyla o GSM aramalarını tapeye dönüştürmeniz lazım filan. Yeterli memur yoktur filan uzun zaman sürer. Fakat insanlar WhatsApp'ta konuştukları kadar belki de daha fazla ondan yazışıyorlar. Dolayısıyla tapeye dökmek son derece kolay. Oradaki yazışmaları çekiyorlar ve ondan sonra bunlar siber dairede Değerlendiriliyor, kıymetlendiriliyor ve bunun üzerinden seçim planları ne muhalefetin, muhalefetin aday muhtemel adayı kim, muhalefet nasıl bir kampanya organize edecek seçimle ilgili, hangi sevilemleri kullanacak vesaire bunların hepsiyle ilgili bilgiler biriktiriliyor şu anda. Fakat kimin elinde? Süleyman Soylu'nun elinde, aynı zamanda da Milli İstihbarat Teşkilatı'nda Hakan Fidan'ın elinde. Bunların ne kadarı Tayyip Erdoğan'la paylaşılıyor? Belki tamamı paylaşılıyor? Belki bir kısmı paylaşılıyor? Belki kendilerinin de böyle dinlediği insanlar var filan. Kendileriyle ilgili kritik konular. Bunları belki gizliyorlar. Vermiyorlar da Tayyip Erdoğan'a. Ve Erdoğan'ın rejimine, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim strateji ekibine. Belki de bunların tamamını vermiyorlar. Belki de tamamını veriyorlar. Fakat bu muhalefet açısından inanılmaz tehlikeli bir gelişme. Dolayısıyla artık Türkiye'de WhatsApp kullanmak Kesinlikle güvenli değil. Özellikle önemli kişilerle ilgili kullanacağınız yazılımlar var. Signal mesela önemli ve güvenli bir yazılım. Bir diğeri Telegram güvenli bir yazılım. Fakat Telegram'ın arkasında işte bir Rus iş adamının vesaire olması nedeniyle bununla ilgili de şüpheler var. Fakat Signal böyle kar amacı gütmeyen bir kuruluş ve böyle bağışlarla gelişimini sağlayan bir yazılım. Dolayısıyla ben Signal'in çok daha güvenli olduğunu düşünüyorum aramalarda. Fakat Telegram'da da belli güvenlik önlemleri alarak Telegram'da kullanılabilir. Fakat WhatsApp benim için benim aldığım bilgiler, benim topladığım bilgiler ışığında WhatsApp'ın artık Türkiye'de güvenli olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu özellikle seçim güvenliği 2023 seçimleri açısından da önemli. Çünkü aynı zamanda Muhalefetin önemli figürleriyle ilgili de bu WhatsApp görüşmelerinde vesaire dosyalar oluşturuyorlar. Ve ileride seçim yaklaştıkça aniden mesela Deva Partisi'nden, mesela İyi Parti'den, mesela CHP'den hiç olmayacak isimler istifa edebilirler. Hiç olmayacak isimler liderleriyle çatışma çıkartabilirler. Parti içinde çatışmalar çıkabilir, listeler dışarı sızabilir vesaire. Bu anormal Mantığa büründüremediğiniz davranışların hepsinin arkasında bir şantaj arayın. Özellikle son zamanlarda muhalefet, bazı muhalefet partilerinden, potansiyel taşıyan muhalefet partilerinden böyle enteresan istifalar başladı aynı zamanda. Bunların hepsi bu WhatsApp üzerinden WhatsApp, nasıl olsa dinlenmiyor rahatlığıyla yapılan o kişilerin özel hayatı olabilir, iş hayatlarıyla ilgili konular olabilir, liderinin aleyhine konuşabilir ya da suçla ilgili suç içerebilecek bazı konuşmalar yapabilir vesaire. Bunların hepsi burada toplanıyor ve bu kişilere karşı kullanılıyor. Ve 2023 seçimleri yaklaştıkça muhalefete karşı bu dosyalamalar üzerinden, muhalefetten koparmalar, istifaya zorlamalar, iç karışıklıklar vesaire bunların hepsi kullanılacak. Dolayısıyla güvenli iletişim metotlarını kullanmak günümüz Türkiye'sinde çok önemli. Çünkü bu tip illegal dinlemelerle ilgili, Hesap soracak hiçbir mekanizma Türkiye'de bırakılmadığı. Şimdi gelelim Twitter meselesine. Twitter meselesini anlattıktan sonra normal GSM telefonlarıyla ilgili de yeni kazandığı illegal kabiliyetlerle ilgili Emniyet Teşkilatı'nın, Siber Daire'nin, MIT'in bir bilgi vereceğim. Özellikle özel bir cihazla ilgili. Şimdi Twitter'la devam edelim. Türkiye'de muhalefet son yıllarda Twitter üzerinden dönüyor ve dünyada belki de hiç görülmemiş kadar Twitter Türkiye'de politik olarak kullanılıyor. Muhalefet sürekli politik olarak Twitter üzerinden etkileşim halinde. Dolayısıyla muhalefetle ilgili bilgi toplamak, Türkiye'de politik olarak bir duruş gösterenlerle ilgili bilgi toplamak, bunlar arasındaki etkileşimleri tespit etmek, hesaplarla ilgili bilgileri almak ve gerektiğinde hesaba ele geçirmekle ilgili sürekli olarak kafa yoruyorlar. Şimdi bunların illegal işler yapmakta özellikle insanları takip etmek ve insanların bu şekilde haklarındaki bilgileri toplamakla ilgili yani bu rejimin ayaklarını oturtmakla ilgili para harcamakta sınırları yok. Çünkü hem Emniyet İstihbaratı hem Milli istihbarat Teşkilatı'nın örtülü ödeneğini çok büyüttükleri gibi sarayda örtülü ödeneği inanılmaz rahat, cumhuriyet tarihinde eşi görülmemiş büyüklükte kullanıyor. Şimdi Tuncay Özyiğit denen bir polis memuru var. Bu emniyette, havacılık dairede daha sonra e, emniyet istihbarat teşkilatına geçiyor. Emniyet İstihbarat Başkanlığına geçiyor ve bunun önderliğinde JNET ismi Jnet isimli bir proje gerçekleştiriyor. Yani emniyetin DVA iris denen yazılımları vardı. Bunlar üzerinden emniyet istihbarat dönüyordu. Bir de Jnet diye Twitter'a özel bir yazılım gerçekleştiriyor. J isminin verilmesi de emniyette işte emniyet istihbaratta bu tip böyle teknik meselelerle ilgilenen şubenin ismi J şube. dolayısıyla bu isim veriliyor Jnet ve bu program üzerinden Twitter'in Yine aplikasyonu üzerinden, Twitter'ın uygulaması üzerinden bir açık kullanılarak çok önemli bilgiler çekiliyor. Ve bunda dediğim gibi devlet gücü ve sınırsız para kullanılıyor. Önce Butuncay denen polis memurunun e, projesinde önce bir Big Data'ya ihtiyaçları var bu işi gerçekleştirebilmek için. İlk adımda ve 5 milyon dolar ödenerek bir Big Data satın alınıyor önce. Ve daha sonra Twitter'ın bu uygulamasındaki yazılım üzerinden hareketle açığından Twitter'ın bazı bilgilerini, Twitter'ın içerisindeki bazı kullanıcı bilgilerini çekebilecek bir yazılım oluşturuyorlar. Fakat Twitter devlet kaynaklı bir şeyi e, tespit ederse bunu engeller diye sanki bu ticari bir yazılım gibi Twitter'daki verileri toplamakla ilgili ticari bir yazılım gibi görünmesi için de İstanbul Üsküdar'da bunun merkezini kuruyorlar ve Türkiye'den bir internet şirketi de bunlarla işbirliği yapıyor. Dolayısıyla bu yazılımı oturtuyorlar. Peki bu yazılımla ne elde ediyorlar Twitter'dan? Burası çok önemli. Birincisi ve en önemlisi kişilerin Twitter'a tanıttıkları cep telefonu numaraları. Biliyorsunuz herkes Twitter adresi ele geçirilirse, doğrulama kodu gönderilsin, ikinci güvenlik adımında işte tanıttıkları herkes hemen hemen cep telefonunu kullanıyor ve SMS gelsin diye. Dolayısıyla kişilerin Twitter'a tanıttıkları cep telefonunu, daha önce tanıtılan cep telefonlarını vesaire bunların hepsinin bilgilerini alıyorlar bir. Bu neden önemli? Çünkü bazı kişiler anonim hesap kullanıyorlar ve anonim hesaplarda da cep telefonlarını oraya yazıyorlar. Dolayısıyla bu anonim hesabın gerçek sahibi kim doğrulama kodunun geldiği e, GSM numarasını onu da oradan tespit ediyorlar. Yurt içi numara, yurt dışı numara vesaire bunu buradan tespit ediyorlar. İkincisi bu kişilerin tanıttıkları mail adresleri tespit ediliyor. Üçüncüsü bu kişiler bazen bir hesap sonra ismini değiştirip başka bir hesap oluyor. O hesabın geçmişi hangi isim değiştirilmiş vesaire bunların hepsiyle ilgili bilgiler elde ediliyor. Ve hesabın etkileşim haritası çıkartılıyor. Bu hesap kimlerle etkileşiyor, ne yapıyor vesaire. Bunun hesabını attığı tweetleri kimler beğeniyor vesaire. Bu biçimde bütün Twitter'la ilgili datayı hem açık datayı analiz eden, çekebilen bir sistem hem de dediğim gibi bu kişilerin tanıttıkları cep telefonları o Twitter hesabının eskiden sahip olduğu isim eskiden o Twitter hesabına tanıtılan cep telefonu tanıtılan mail adresleri vesaire. Bunlarla ilgili bütün bilgileri çekiyorlar. Bu aynı zamanda ticari olarak da kullanılabilecek bir data. İşte burada Kerim Altay diye benim daha önce videolarımda size bahsettiğim Emniyet istihbaratta çalışan, şu an Emniyet istihbarattan gönderilen bir ünlü polis müdürü var. Bu kişi aynı zamanda dolandırıcılık, saadet zinciri vesaire bu meselelerin içerisinde de ismi geçiyor. Kerim Altay devletin imkanlarıyla yapılan bu yazılımla bir taraftan muhalif Twitter hesapları, özellikle anonim Twitter hesaplarının kim tarafından kullanıldığının belirlenebilmesi için vesaire, bunun önemi de var. Bunu da birazdan anlatacağım size. Bunlarla ilgili çalışıyor. Aynı zamanda normal önemli gördükleri Twitter hesaplarının bütün analizlerini ortaya çıkartıyorlar vesaire ve bazı Twitter hesaplarının ele geçirilmesiyle ilgili çalışmalarda bunun üzerinden yapılıyor. Fakat burada oluşan çok büyük bir data var. Aynı zamanda bu data ticari olarak da kullanılabilir. İşte burada. Kerim Altay'ın kullandığı bu Tuncay isimli polis memuru ve onun yanında başka bir polis memuru daha bu yazılımın içerisine bir e, solucan yerleştiriyorlar. Bu j içerisine ve bu, bununla birlikte kendilerine açık bir kapı bırakıyorlar. Ve bu açık kapıdan... Kerim Altay 16 farklı noktaya bu jenetin kullanımıyla ilgili izin veriyor ve bu genetin kullanım ucu ucu veriyor daha doğrusu ve bu uçlardan bu jenette oluşan bütün o big data ticari olarak kullanılıyor. Hatta bu öle noktalara gidiyor ki işte Kerim Altay'la ilgili biliyorsunuz Trabzon merkezli bir saadet zinciri meselesi patladı. İşte hakimlerden, savcılardan, çoğunluğu polislerden milyonlarca lira toplamda 300 milyondan bahsediliyor. Para toplanmış ve bu para şu an batık vaziyette ve bu paranın toplanılmasında vesaire bu işlerde vesaire de bu Jnet ilgili Emniyet İstihbaratı'nın yazılımlarıyla ilgili yetenekler tepe tepe kullanılmış. Bu son derece tehlikeli bir şey aynı zamanda dediğim gibi Twitter'ı Türkiye'de özellikle muhalefet kullanıyor. Muhalif hesaplar kullanıyor Twitter'da. Bunların bazıları anonim fakat çok etkili hesaplar. Anonim hesap bu internet aleminin doğasında var. Bu etkili hesaplar bunların kime ait olduğuna vesaire ilgili bütün çalışmaları yapıyorlar. Aynı zamanda bazı önemli kişilerin de son zamanlarda Twitter adresleri ele geçirildi. Bunu da şu şekilde yapıyorlar. O kişinin Twitter'a doğrulama kodu verdiği telefon numarasını oradan görüyorlar. Sonra bu telefon numarasına Twitter'da işte şifremi unuttum, şifre değişikliği vesaire diye Twitter'da giriş yapıyorlar ve Twitter'da doğrulama kodunu o tanıtılan cep telefonu numarasına SMS olarak gönderiyor. Bunlar zaten GSM teknolojisini, cep telefonu teknolojisini çok rahat takip ettikleri için. O kişiden önce o SMS'i görüyorlar. Oradaki doğrulama kodunu alıyorlar. O kişi o anda belki Twitter'da değil belki uyuyor vesaire. Hemen o doğrulama kodunu giriyorlar. Ve o kişinin Twitter şifresini değiştiriyorlar ve Twitter adresini ele geçirmiş oluyorlar. Bu kadar basit. Öyle yok hackleme, yok cep telefonuna sızdılar vesaire böyle değil. Nasıl SMS'leri görme yetenekleri ellerinde var ve bu jhennette onlara kişilerin Twitter adreslerine e, tanıttıkları cep telefonunun numarasını bulma imkanı veriyor. Bazı kişiler güvenlik önlemi aldıklarını düşünerek kendi Twitter hesaplarının doğrulama kodunu kendi cep telefonlarına değil de Annelerinin, babalarının, bir yakınlarının vesaire cep telefonunu tanıtıyorlar. Fakat bu hiç önemli değil. Çünkü onlar tanıtılan cep telefonunu Jnet üzerinden görüyorlar. Peki buna karşı ne yapabiliriz? Buna karşı yapabileceğimiz şeyler var. Bunlardan en önemlisi o doğrulama kodlarının gönderileceği adres. Eğer Türkiye'de yaşıyorsanız ve Türkiye'ye ait bir cep telefonu, operatörünün cep telefonunu kullanıyorsanız Kesinlikle doğrulama kodunun gönderileceği adres olarak cep telefonu numaranızı Türkiye'ye ait bir GSM numarası vermeyin. Oraya doğrulama kodunun gönderileceği adres olarak bir mail adresi verin. E, şifresi son derece kuvvetli bir mail adresi ve Türkiye'nin hiçbir e, talebine cevap vermeyen e, ultra böyle güvenlikli proton mail gibi vesaire Böyle bir mail kullanarak oraya kodları gönderilmesi ile ilgili izin verin. Dolayısıyla Twitter adresinizde herhangi bir sıkıntı olur, şifresini değiştirmek isterseniz vesaire burada doğrulama kodları o mail adresine gider oradan yaparsınız. Dolayısıyla GSM kullanmak Türkiye'de Twitter açısından son derece tehlikeli. Aynı zamanda Twitter şifrelerinizin de çok güvenli olması lazım. Fakat Jnet üzerinden İnsanların DM yazışmalarına ulaşamıyorlar. Bu yetenekleri yok. Çünkü DM meselesi ayrıca bir şifreleme mekanizması gerektiriyor. Ve sizin şifrenizi ele geçirmeden de DM yazışmalarınıza ulaşamazlar. Fakat profilinizdeki o verdiğiniz bilgiler var ya profil bilgileri... Onların hepsine ulaşabiliyorlar. Fakat şifre olmadan o DM kısmına geçemezler. Şifreyle dediğim gibi bu şekilde yöntemler, mail adresi oraya tanımlayarak vesaire de güvenlik altında tutarsınız. Dolayısıyla DM'leriniz güvenlik altında olur. Fakat dediğim gibi bu etkileşim haritasını ve bu tip Profilinizdeki bütün detayları şu an Jnet üzerinden ele geçirme imkanları var. Ve aynı zamanda da normalde işte 5 milyon dolar devlet Big Data için para ödemiş. Bu Big Data'nın üzerine de yazılımcılar, sivil yazılımcılar, emniyet istihbarattaki yazılımcılar vesaire Bunları da çalıştırıp aylarca üzerine çünkü paranın sınırı yok. Bu yazılımı geliştirmişler Jnet Twitter'la ilgili bu yazılımı geliştirmişler. Fakat bu Kerim 6 aylar... Bunun kopyası, bunun ucu kendilerinde olduğu için bunu aynı zamanda da gelip Avrupa'da bazı ülkelere, bazı ülkelerdeki tabi ticari amaçlarla özellikle sosyal medya alanında çalışan vesaire şirketlere sunumlar yapıyorlar. Ve bunu Avrupalı şirketlere satmaya çalışıyorlar. İşte burada dediğim Tuncay Özgyit denen polis. Bunun sunumunu da işte bunun anlatımını da vesaire yapan isimlerden bir tanesi. Hatta Almanya'ya gelip Almanya'da da bu tanıtımı yaptığına ilişkin de elimde bilgiler mevcut. Dediğim gibi bu İsrailli firmalarla böyle çok içli dışlı olmaya başlayınca son zamanlarda İsrailli güvenlik, bu yazılım, hackerlık vesaire illegal dinlemeler firmalarıyla İsrailli firmalarda Türkiye'den para kazandıkça, kazandıkça vesaire bakıyorlar ki sürekli olarak Türkiye bunu istiyor. Hükümet, AKP hükümeti sürekli olarak böyle işlere çok para ayırıyor. Örtülü ödenekten milyonlar, milyonlar gidiyorlar. Dolayısıyla bu iş biraz da ticari yönü var bunun. Kendi halkına karşı bunları kullanmış vesaire. Bunlar umurunda olmaz İsraillilerin. Kendi ülkelerinde bile belki kullanmadıkları yazılımları, kullanamadıkları yazılımları Türkiye gibi işte otoriter rejimlerin olduğu ülkelere satmaya başlıyorlar. Bunlardan bir tanesi de GSM operatörleriyle ile ilgili. Şimdi bu Celebrite denen firma Emniyet İstihbarat Teşkilatı'na geliyor. Ve Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nda ta 2016 yılından bahsediyorum. Emniyet İstihbarat Teşkilatı'na bir şov yapıyor. Ve o zaman Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nın başkanı Engin Dinç. Ve bu şov şu şekilde yapılıyor. Bir e, laptop gibi büyük bir cihaz var. Bu cihaz açılıyor. Aynı bilgisayar gibi çalışıyor. Cihazın içerisinde aynı zamanda özel bir yazılım var. Cihazın yeteneği şu. İstenilen cep telefonunu, hiçbir mahkeme kararı, hiçbir resmi kurumun izni vesaire bu olmadan... Anında dinleme yeteneğine sahip. Normalde Türkiye'de cep telefonlarını dinleyebilmek için mahkemeden karar çıkarmanız lazım. Bu kararı emniyetin götürüp ilgili devletin teknik kurumuna, birimine vermesi lazım. O teknik kurumda bununla ilgili emniyete uç vermesi lazım. Ondan sonra emniyet dinleyebiliyor. Emniyet böyle birisinin cep telefonunu takıp dinleyemiyor. Bu mahkeme kararlarıyla ilgili bunlar nasıl çıkartılıyor vesaire bunlar tartışma konusu. Bunu da istismar ediyorlar çok fazla ama yine de bir prosedür var netice itibariyle. Fakat bu prosedürleri tamamen aşan bir cihaz tanıtıyor. Celebrite firması ve şu şekilde şov yapıyor. İşte meşhur Kerim Altay da o zaman Emniyet istihbarat Teşkilatı'nda ve Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nın içerisinde işte Somer denen bir oda var. E, siber operasyonlar merkezi gibi. Bu siber operasyonlar merkezine İsrail'li ekip geliyor ve İsrail'li ekip bu cihazı açıyor ve diyorlar ki bize bir tane cep telefonu numarası ve bir internet bağlantısı sağlayın diyorlar. Ve bu cep telefonu numarasını verdikten sonra işte bir oradaki bir memurun cep telefonunu veriyorlar. İşte bu da diyor ki bu memuru birisine arasın konuşsun. Burada mı arayıp konuşacak? Yok diyor. İsterse gitsin başka şehirde konuşsun diyorlar. Ondan sonra memur çıkıyor işte binanın dışarısına vesaire. Birisini arıyor cep telefonuyla konuşmaya başlıyor. Ve o numarayı sisteme girdikleri andan itibaren o memurun cep telefonuyla GSM hattından yaptığı konuşmayı online biçimde dinlemeye başlıyorlar. Normalde eskiden polis cep telefonlarını dinlerken 15-20 saniye sonra vesaire operatörden düşüyordu ve polis dinlemeye başlıyordu arama başladıktan sonra. Fakat burada anında dinleme oluyor. Ve emniyet istihbarat görevlileri, emniyet istihbarat başkanı Engin Dinç vesaire oradaki görevlilerin hepsi şok oluyorlar. Çünkü tamamen bütün mekanizmaları geçen ve doğrudan baz istasyonuna bağlanıp baz istasyonu üzerinden cep telefonlarını dinleyen bir sistem geliyor. Ve Türkiye'nin her yerinde verdikleri her numarayı Farklı illerden verdikleri numaraları da dinleyebilen yeter ki baz istasyonu sistemine sızabileceği bir noktada olsun bu cihaz. Tabii bunu nasıl gerçekleştirdiğini soruyor e, SOMER merkezindeki görevliler. Ve İsrail'li firma da şöyle söylüyor. GSM operatörlerinin baz istasyonlarında bir açık var. Bu açıktan sistemin içerisine giriyoruz ve oradan istediğimiz cep telefonunu dinleyebiliyoruz diyorlar. Peki sistem de çok pahalı bir sistem. Diyorlar ki bu açığı kapatır cep telefonları, GSM sistemleri tespit ederler ve bu açığı kapatırlar diyorlar. Hayır kapatamazlar. Neden kapatamazlar? Çünkü bu açığın kapatılması için yani GSM sisteminin çok güvenli, üst düzey güvenli olabilmesi için şu an sizin Türkiye'de kullandığınız GSM sistemine 3 kat yatırım yapması lazım. Yani Türkiye'de GSM operatörleri sadece işte internet hızı güzel olsun, ondan sonra cep telefonu sinyali her yerde güçlü çeksin yatırımlarını yapmışlar. Fakat bunun yanında aynı zamanda bunların hepsinin güvenliğiyle ilgili de hem ulusal güvenliği ilgilendiren hem bireysel güvenliği ilgilendiren yatırımların yapılması gerekiyor. Çünkü yabancı bir ülkede bu sistemin içerisine sızabilir. Aynı zamanda suç örgütleri de sızabilir. Aynı zamanda normal insanların telefonlarını işte bu şekilde e, çeşitli kamu kurumları da illegal biçimde dinleyebilir. Her şey mahkeme kararları ve tam güvenli olarak dönmesi için aynı zamanda CSM operatörlerinin güvenlikle ilgili de yatırımlar yapması lazım. Fakat bu yatırımlar Türkiye'de hiçbir zaman yapılmamış. Ve İsrailli firma diyor ki bu yatırımları dünyada yapan çok az sayıda firma var. İşte İsrail'deki GSM operatörlerine bu şekilde giremezsiniz. Almanya'dakine giremezsiniz. Amerika'dakine, Norveç, Kanada. Böyle Avrupalı gelişmiş ülkeleri sayıyorlar. Bunların operatörlerine giremezsiniz. Fakat bunun dışındaki operatörlerin hepsine bu sistemle girilebilir. Fakat biz ülke sınırlaması getiriyoruz diyorlar. Bu da şu sorunun üzerine geliyor. E, o zaman işte Norveç Büyükelçiliği mesela bu cihazdan bir tane getirirken de büyükelçiliğine ve bunun üzerinden Türkiye'deki bütün sistemi dinler. Yok diyorlar. Biz onu Norveç'e satarsak ya da işte bir ülkeye satarsak onunla ilgili coğrafya kısıtlaması getiriyoruz falan diyorlar. Ama bu güvenilir bir e, e, açıklama değil açıkçası. Ve bunun üzerine de Emniyet istihbarat teşkilatı panik oluyor. Ve emniyet istihbarat Teşkilatı'nı da hemen üst düzey yöneticilerin vesaire bunların kriptolu telefonla konuşmasıyla ilgili tamim emir yayınlanıyor ve herkes kriptliya, kriptolu telefona geçiyor. Sonra bunun nasıl istismar edildiğine de birazdan geleceğim. Fakat bu cihazı Engin Dinç döneminde almıyorlar. Daha sonra Akın Karatay emniyet istihbarat daire başkanı oldu ve bu cihazdan Akın Karatay satın alıp Emniyet İstihbarat Teşkilatı'nın hiçbir mahkeme kararı olmadan istediği kişinin GSM numarasını dinleyebilmesiyle ilgili yeteneği kazandırdı. illegal yeteneği kazandırdı Emniyet İstihbarat Teşkilatı'na. Fakat orada iş durmadı. Selebrat firması aynı cihazı yazılımıyla birlikte Milli İstihbarat Teşkilatı'na da jandarmaya da aynı zamanda sattı. Dolayısıyla Türkiye'de şu an cep telefonlarını GSM leri dinlemekle ilgili mahkeme kararı, savcılığın talebi vesaire bunun işte uygun görülmesi, katalog suçlara uyması vesaire bunların hepsi hikaye. İstedikleri cep telefonunu anında bu cihazlar sayesinde dinleyebiliyorlar. Bununla ilgili de İsrailli Celebright firmasına parayı ödediler ve Türkiye'deki 3 tane istihbarat kurumu bununla ilgili yeteneği kazanmış durumda. Fakat sonrasında ne oldu? İşte Emniyet İstihbarat Dairesi o dönemde kriptolu telefonlara geçiyor. Fakat kriptolu telefonlara emniyet istihbarat personelinin ve emniyetin üst düzeylerinin geçmesi de sonra bu polislerin aleyhine bir şantaj unsuruna dönüşüyor. Polis müdürleri kriptolu telefonlardan konuşmaya başlayınca bu normalde bu kriptolu telefonlarla ilgili işte bilgilerin hiçbir yerde depolanmadığı vesaire düşünülüyordu. Fakat bu kriptolu telefonların görüşmelerini, kriptolu telefonlar üzerinden yapılan görüşmelerin emniyet istihbaratının J şubesinde Kerim Altay tarafından tamamıyla kayıt altına alındığı tespit edilince çünkü kriptolarla ilgili şifreler ellerinde olduğu için tespit edilince ondan sonra emniyet istihbarat görevlileri de emniyetin üst düzey müdürleri de telefonla bu kriptolu telefonlarla konuşmayı bırakıyorlar. Neden? Çünkü Kerim Altay'ın bu telefonlar üzerinden neler yapacağına, yaptığına ilişkin bazı bilgiler yayılıyor. O da telefonlarla konuşan kişilerin telefonda konuştukları üzerinden şantaja uğramaları. Sadece o kriptolu telefondan koyya koy yaptıkları konuşmalar üzerinden şantaja uğramaları durumları söz konusu oluyor emniyet içerisinde. O müdürle ilgili konuştuğu, o birine taşınıyor vesaire bu tip meseleler. Dolayısıyla herkes bu telefonlarla konuşmayı bırakıyor. Fakat felaket burada da bitmiyor. Felaketin daha katmerli Hale gelmesi Süleyman Soylu döneminde gerçekleşiyor. O da Sedat Peker'le ilgili biraz. Şimdi Sedat Peker 2021'in Mayıs ayında Süleyman Soylu'yu yerden yere vurmaya başladıktan sonra Süleyman Soylu Habertürk'te biliyorsunuz bir televizyon programına çıktı. Habertürk'te konuştu. İşte cevap verdi Sedat Peker'e. Tam o konuşmanın hemen sonrasında Süleyman Soylu bir tamim yayınlıyor emniyetin içerisinde ve herkesin Yıldız kurumsal isimli aplikasyonu cep telefonlarına yüklemesi ve bu aplikasyon üzerinden konuşmasıyla ilgili emir veriyor. Şimdi Yıldız kurumsal Emniyet İstihbarat'ta Alper isimli bir mühendisin öncülüğünde geliştirilmiş bir aplikasyon. Böyle WhatsApp gibi kullanılan bir aplikasyon ve bu aplikasyon işte Emniyet İstihbarat'ın içerisindeki mühendisler, sivil mühendisler vesaire bunlardan yardım alarak yapıldı. Fakat içinde bir kripto yazılımı var ve bu yıldız kurumsala tamamen yerli, milli vesaire deniyor. Fakat içerisindeki o kripto kısmı yani esas kısmı yine örtülü ödenekten para ödeyerek yurt dışından satın aldılar, getirdiler ve bunun üzerine inşa ettiler o programı. Dolayısıyla bu kripto elinde bulunduran Türkiye'deki emniyet istihbaratının bütün ya da emniyetin bütün ya da devletin bütün kilit personellerini yıldız kurumsalı kullananın hepsini dinleyebilir. Ve bu Yıldız Kurumsal zorunlu hale getirildikten sonra işte yeni bir skandal ortaya çıkmaya başladı. Çünkü Yıldız Kurumsal'ın çok kısa süre sonrasında yetenekleriyle ilgili bilgileri bu işten anlayan bazı polis memurları, bazı polis görevlileri deşifre ettiler. O da şuydu. Yıldız Kurumsal'ı cep telefonuna yükleyen, Yıldız Kurumsal o kişinin artık yükledikten sonra cep telefonunun mikrofonunu, hoparlörünü tamamen ortam dinlemesi cihazına dönüştürebiliyor. Kamerasına ulaşabiliyor. Fotoğraf galerisine ulaşıp bütün fotoğrafları çekebiliyor. Bütün rehberindeki bilgilerin hepsini çekebiliyor. Dolayısıyla Buradan elde edilen bütün datalar size hani bahsediyorum ya bir kulakçık programı vesaire ee, Süleyman Soylu önce emniyeti ele geçirmek için önce polisleri hakkında şantaj dosyaları oluşturdu önce polislerle ilgili bilgileri topladı İşte bu şekilde bu yıldız kurumsal zorunlu hale getirildikten sonra çok kısa sürede Süleyman Soylu ve ekibi normal emniyet teşkilatı ile ilgili çok fazla bilgi topluyorlar ve bunların işte bir kısmı da acaba Sedat Pekere bu bilgileri kim gönderiyor vesaire bununla ilgili eşleştirmeler işte kimin cep telefonunda Sedat Pekere yakın kimin cep telefonu kayıtlı vesaire o rehberlerden çakıştırma yapmalar analiz programı üzerinden vesaire bunu kullandılar. Aynı zamanda işte polis memurları ile ilgili dosyalar oluşturdular aynı şekilde. Fakat insanlar bu yıldız kurumsalında bu şekilde kendi cep telefonlarının ortam dinlemesi, özellikle polis amirlerinin birbirleriyle odalarda yaptıkları konuşmalar vesaire Bunların kayıt edildiği ortaya çıkınca artık yıldız kurumsalla kullanılmamaya başladı. Fakat pek çok kişinin cep telefonunda halen daha var. Çünkü emirle bu işi cep telefonuna yüklettiler. Özetle... Türkiye'de artık devletin kurumları, Süleyman Soylu'nun siber daireye oluşturduğu 350 kişilik ordu, emniyet istihbarata, insanların Twitter hesaplarını ve insanların WhatsApp görüşmelerini dinlemek için illegal yazılımların satın alınması, daha doğrusu MIT'e satın alınıp bunların emniyet istihbarata kullandırılması, siber daireye kullandırılması gibi hadiselerle hepimizin güvenlik tehdit altında. Dolayısıyla... Hepimiz daha güvenli aplikasyonları araştırmak, bulmak, bunları kullanmakla ilgili kendi güvenliğimizi kendimiz sağlamamız lazım. Muhalefet şu an bundan sonra seçim stratejilerini, seçimle ilgili gelişmelerini, muhalefetin altılı liderlerinin birbirleriyle ilgili yaptıkları görüşmeler vesaire, Bunları WhatsApp üzerinden yaparsa, yapıyorsa bu Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmektir. Bu rejimin ekmeğine yağ sürmektir, Süleyman Soylu'nun ekmeğine yağ sürmektir. Çünkü bütün WhatsApp görüşmelerini bu şekilde dinliyorlar bir. İkincisi Twitter hesaplarındaki Twitter hesaplarının profilleri ile ilgili bilgilerinin ele geçirilmesi, Twitter hesaplarının e, el komple ele geçirilmesiyle ilgili meselelerde de yine kendimizin dikkat etmesi gereken şeyler var. Onların neler olduğunu az önce saydım. GSM'lerle ilgili artık yapacak hiçbir şey yok. GSM'lerle yapılan görüşmelerin hiçbirisi güvenli değil. Hedef kişi olduğunuz zaman tamamen illegal biçimde telefonları dinleyip bütün verileri ele geçiriyorlar. Bu da bu kadar net. Fakat hala dünyada çeşitli güvenli yazılımlar var. Mesela gazetecilere güvenlikle ilgili önerilen programlardan bir tanesi Signal. Bu tip yazılımlar üzerinden konuşabilirsiniz. Ee, i̇şte çok güvenli mail adresleri var. İşte Proton Mail gibi vesaire bunlar kullanılabilir. Bu şekilde kişisel güvenliğimizi devlete karşı, devletin içerisindeki çetelere karşı e, almamız lazım. Bu aynı zamanda muhalefetin de görevi. Çünkü muhalefet kendi önemli kişilerini, muhalefetin yöneticilerini, parti yöneticilerini vesaire bu şekilde uyarmaz. Siber güvenlik bağımsız Siber güvenlik uzmanlarıyla kendi yöneticilerine, üyelerine, önemli insanlara seminerler düzeltme düzenletmezse onları bu konuda uyanık hale getirmezse karşıdaki rejim belli. Karşıdaki rejimin potansiyelleri belli. Süleyman Soylu'nun, Tayyip Erdoğan'ın, Hakan Fidan'ın bunların ne kadar illegalitede ileri gidebilecekleri son derece net. Dolayısıyla uyanık olmak zorundalar. Çünkü her şeyleri kayıt altına alınıyor. Her şeyleri dosyalanıyor. Ve seçim süreci yaklaştıkça ne kadar ileri gideceklerini ve bu dosyaları nasıl kullanacaklarını muhalefetin içerisindeki hiç ummadığınız kişilerden nasıl mantıksız ummadığınız açıklamalar çıktığıyla göreceksiniz. Ve muhalefetin seçim stratejisine karşı iktidarın ne kadar hazırlıklı olduğunu da göreceksiniz. Çünkü bununla ilgili hazırlıkları Whatsapp'tan zaten peyderpey ellerine geçiriyorlar. Muhalefet bundan sonra uyanık olmak zorunda. Bütün halk uyanık olmak zorunda. Herkes kişisel güvenliğini kendisi almak zorunda. İzleyiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.